0: Jó napot sziasztok, ez itt az Off the Record, az Off Biennale Budapest podcastja, amelyet azért indítottunk el, hogy az április végén nyíló Off Biennale a kapcsolatban minél több információt megosztunk veletek így a nyitás előtt, a nyitás közben, a nyitás után. Április 23-án nyit az OFF harmadik kiadása, május végéig tart, és nagyon sok kérdés van még a fejekben, leginkább azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogy megy majd le ez az egész, mi az, amit a járványhelyzet és a járványügyi intézkedések lehetővé tesznek a számunkra, hogy az eseményeket mennyire lehet majd személyesen meglátogatni, vagy mennyire lehet inkább csak online követni, és ez már csak azért is egy releváns kérdés a mai napon, mert hogy két olyan projektet szeretnénk bemutatni ma, amelyek kiállítási formában valósulnak meg majd. Hogy ezekre a kiállításokra személyesen el lehet -e menni, vagy online lehet a kiállításokat majd megnézni, ez egy, ez egy bizonytalansági tényező ebben a pillanatban. Egy biztos, hogy az OFF mind a kettőt megvalósítja, valódi terekben, és aztán majd meglátjuk, hogy a helyzet mit tesz lehetővé. Az egyik projekt, amelynek az a címe: hogy Menü Imaginer, az étkezés, az él helyzetével, az étkezés jövőjével foglalkozik, és a másik projekt is egy olyan kérdést tematizál, ami tulajdonképpen gazdasági, társadalmi szempontból rendkívül releváns, és a kettő között azt hiszem talán ki is mutatható némi azonosság, vagy legalábbis átfedés. Ez majd ki fog derülni a következő percekben. A másik projektnek az a címe, hogy egy automatizált jelen allegóriái, és annak ellenére, hogy ez egy ilyen poétikus cím, nagyon is hardcore kérdésekkel foglalkozik. Az információs társadalom, a dezinformációs társadalom, a digitális infrastruktúra a minket mindenhonnan behálózó adatalapú gazdaság, a megfigyelés társadalma, számos olyan kérdést vett fel ez a projekt, amelyek, amelyek abszolút relevánsak. A projekt Vladán Joller nevéhez fűződik, aki médiakutató és képzőművész. A Menü Imaginer pedig, amelyet az elején említettem, egy csoportos kiállítás formájában képzeli el magát. Ma erről a két projektről beszélgetünk, és itt is van velünk a projektek egy-egy képviselője, a Menü Imaginer részéről Salipski Judit kurátor, aki egyébként a Trafóban dolgozik, amúgy pedig a Menü Imaginer kurátora. Sia Judit! Sziasztok! Vladán jóler projektjét pedig Nolaszko Rózsás Lívia képviseli, aki szintén kurátor, és hogyha igaz, akkor Németországból kapcsolódik be ebbe a beszélgetésbe. beszél a Lívia.
1: Igaz. Sziasztok.
0: Honnan is egész pontosan?
1: Kártszruéban.
0: És, és te mit csinálsz Hát uh,
1: itt a Centrum für Kunst und Medienben uh, dolgozom, ami CETK-mként uh, uh, ismeretes inkább nemzetközi szinten.
0: Akit pedig meghívtunk még beszélgető társként ehhez a mai podcast adáshoz, kis Gabriella, közgazdász, egyetemi docens a Corvinusról, Szia Gabi. Hiasztok! fenntarthatósági kérdésekkel és részvételi alapú döntéshozattal foglalkozik, és azért hívtuk el, hogy közösen tudjunk valamilyen fajta társadalmi, gazdasági, akár politikai kontextust is fölrajzolni a projektek köré. Vágjunk is bele. Én a Menü imaginerrel kezdeném, hogyha ez így mindenkinek rendben van. Már csak azért is, mert ez, a, ez az elnevezés az olyan, mintha egy Michelin csillagos étteremről beszélnénk. Um, hogy kell elképzelni, ami majd megvalósul a Menü Imaginer keretei közötti valódi, um, fogyasztani valót kínátok majd föl a látogatóknak vagy a résztvevőknek? Mivel találkozik az, aki, az, aki elmegy majd megnézni a csoportos kiállítást?
2: Hát, ahogy mondtad is, a, a járvány miatt igazából folyamatosan újra kellett gondolnunk, hogy ez a projekt milyen formában tud megvalósulni, de uh, talán érdemes elmondani, hogy a projektnek egy előzménye az egy 2018-as est, ami a trafóban volt, és uh, mi a, a soaré hívtuk ezt az eseményt, és uh, ennek az volt a lényege, hogy különböző területekről hívtunk el a alkotókat, hogy hogy gondolkodjunk az étkezés jövőjéről, de szerettük volna, hogyha, hogyha a különféle formátumú prezentációk mellett valamilyen módon bele is lehet kóstolni ezekbe az elképzelésekbe, tehát Valahogy a, a látásom és a halláson kívül más, más érzéki modalitásokat is bekapcsolunk ebbe az élménybe, és, és valóban ilyen finger -ok kísérték ezt, a, ezt az alkalmat, és ezt szeretnénk ebben a projektben is megvalósítani. És még vannak bizonytalanságok a kapcsolatban, hogy ezt hogyan fog megvalósulni. Minden esetre a kiállításban valószínűleg lehet majd kóstolni is dolgokat. Alapvetően. Mi ezt a kiállítást azért tartottuk fontosnak, mert azt gondoljuk, hogy, hogy az étkezés az, egy, az egyrészt persze eszközhely, hogy egy olyan téma, ami mindenkit érint, de, de nem csak olyan szempontból érint, hogy, hogy mindannyian fogyasztók vagyunk, hanem, hanem valahogy azt gondoljuk, hogy az étkezésen keresztül nagyon sokféle aktuális témáról lehet gondolkodni, például a mondjuk a Liviai projektjével egy kapcsolatot teremtve igazából, hogyha mondjuk a kizsákmányolásról, különféle erőforrásokról gondolkodunk, vagy a fenntarthatóságról, akkor az étkezés az egy, az egy kulcsfogalom ebben. És a kiállításon elsősorban dizájn és képzőművészeti munkák lesznek majd láthatóak, és ami összeköti ezeket, ezeket a műveket és elképzeléseket, amik különféle formában, installációk és videók formájában lesznek majd láthatóak, az a spekulatív karakterük, tehát mi ezt a projektet úgy, úgy jellemezzük Nemes már jó kifejezésével is élve, hogy egy ilyen spekulatív gastrofuturológiai expo vagy, vagy egy showkész, és azért gondoljuk azt, ugye nagyon sokat gondolkodunk mostanában a jövőről, olvasunk mindenféle prognózisokat, és, és azt gondoljuk, hogy a, hogy a művészek és, és a designerek illetve a, a művészet, a dizájn és más tudományterületek határterületén dolgozó alkotókat érdemes bevonni ebbe a, a gondolkodásba, és, és olyan a, a valóságból kiinduló, de, de né, néhány esetben a, a valóságtól valamennyire elrugaszkodott elképzelésekkel és javaslatokkal élhetnek a jövőre vonatkozólag, ami... ami ami segíti mondjuk a kritikus gondolkodást a jelenről is, úgyhogy tulajdonképpen mi a, a jövő felől tekintünk vissza a, a jelenre.
0: A menő Imaginernek az a címe egy, egy, egy szójátékba oltott kérdésfeltevés. Mit eszel, mit teszel, ha az erőforrások végesek, ugye a tébetű zárójelben? És ez valahogy azt hívta előben nem, hogy amikor az élelmezésről van szó, akkor, akkor általában egy, egy apokalipsz, apokaliptikus vízió jelenik meg, hogy a, hogy a túlnépesedett bolygót, a sok-sok milliárd embert, akit, akit el kellene látni, azt vajon képesek leszünk-e? És hogy, hogy ez egy olyan léptékű kérdés, ami, ami, amivel borzasztóan nehéz a mindennapok szintjén szembenézni. A, a művészeti gyakorlatok, a, a designerek a képzőművészek, akiket említettél, ilyen léptékben is megszólítják ezeket a, ezeket a problémákat, vagy sokkal inkább a, a reáliák, a, a napi, napi szintű reáliák területén maradunk.
2: Hát egyrészt vannak olyan, olyan művek, vagy olyan alkotók, akik azzal foglalkoznak, hogy olyan a különféle új technológiák, azok valamiféle pozitív jövőképpel kecsekrednek-e bennünket. Azt gondolom, hogy a művek azok nem, nem szeretnének valamiféle ilyen üzenetet didaktikusan képviselni, hanem alapvetően inkább kérdésfeltevésekkel élnek azzal kapcsolatban, hogy hogy ezek az újfajta technológiák, legyen szó mondjuk a mezőgazdaság ilyen különféle smart termelési módjairól, vagy mondjuk a mesterséges intelligencia, az hogyan, hogyan alakítja át azt, ahogyan mondjuk élelmiszerhez jutunk, vagy hogyan alakítja át mondjuk magát a bolygót, vagy magát a Földet, és, és ennek vannak mondjuk nagyon extrém esetei, ami, amik olyan típusú ilyen termelési módok vagy technológiák, amik igazából nagyon távol vannak attól, amit talán még mindig egy kicsit ilyen romantikus értelemben eh, természetnek gondolunk. És eh, ami még egy fontos vezérfonala a, a projektnek az az, hogy, hogy így azzal kapcsolatban eh, sarkal bennünket eh, gondolkodásra, vagy kritikus gondolkodásra, hogy, hogy tulajdonképpen mi és mindenféle más uh, emberi és nem emberi entitások tulajdonképpen egyfajta ilyen hálózati rendszerben vagyunk, és így nem leválasztható egymásról. Nyilván sem a, a lokális és a globális folyamatok nem függetlenek egymástól, de ugyanúgy természet és kultúra sem független egymástól, és hogyha mondjuk felismerjük ezt a, ezt a dolgot, amit talán tényként is kezelhetünk, akkor az, az rögtön áthangolja, vagy átkeretezi bennünk azt, amit, amit erőforrásnak, vagy amit saját magunknak gondolunk. És, és vannak olyan javaslatok, például Arne Hendrix, egy, egy holland képzőművész, egy spekulatív dizáiner, vagy nagyon radikális felvetéssel él, az ő munkájának az a címe, hogy The Incredible Shrinking Man, ami egyébként egy-egy skifi filmnek is a címe volt, és az ő munkájának az elméleti háttere egyébként a nem növekedés, vagy a didrow mozgalom, vagy ennek az elméleti kerete, de ő alapvetően azzal foglalkozott az elmúlt tíz évben, hogy hogy mi történne akkor, hogyha az emberi faj, ahelyett, hogy a folyamatos növekedésre és termelésre és fogyasztásra vagy túlfogyasztásra törekedne, a helyet egyre inkább a zsugorodás felé halad, és ennek egy ilyen egészen közérthető és frappáns formában járt utána, és az ő kutatásának is egy része látható lesz majd a kiállításon, mert fontosnak tartjuk azt, hogy ezekről az egyébként elég komplex és, és talán nehezen ö, megérthető témákról közért, tehát nem leegyszerűsítve, de, de valahogy hozzáférhető formában ö, kommunikáljunk, vagy fontosnak tartottuk azt, hogy ilyen, ilyen projekteket is, is meghívjunk, amik, amiket, ö, amikről úgy gondoljuk hogy képesek erre.
0: Sok minden elhangzott most abban, amit mondtál, ami, ami földobná a labdát livia projektje felé is, de még mielőtt oda passzolnánk a labdát, én fordulék, mert hogy itt azért elhangzott néhány olyan kulcs szó, amely, amelyel kapcsolatban azt gondolnám, hogy, hogy, hogy te hozzá tudsz adni az összképhez sok mindent. Amikor Judit az előbb a digitalizált termelési módokról, a, a, a túl élelmiszeripari termelési módokról beszélt, akkor az jutott eszembe, hogy most a járvány időszakban elég sokszor felmerült az hogy, hogy mit csinálnak a holland parasztok, mert hogy a holland parasztok leginkább most otthon ülnek, és a kompjúterükön keresztül irányítják a, az üvegházat, amelyben a paradicsomok szépen maguktól nőnek, a gépek leszedik őket, elrakják valahova ezek a dobozok, aztán egy bonyolult log rendszeren át eljutnak a nagykerig, majd a kiskerék, aztán a mi asztalunkra, úgy emberi kézérintése nélkül, és hogy, hogy ennek a járvány időszakban nyilván van jelentősége, de hogy, hogy, a, hogy a fontosan Elénk állított példa erre a, fajta, erre a fajta abszolút technicizált az embertől elszakadó termelési módra, hogy ez tényleg olyan jó-e, és hogy ez lesz-e az, ami, ami, ami megoldást jelent sok mindenre, ami a hozzá hozzátartozó probléma.
3: Nagyon jó kérdés, de én most ilyen röviden biztos nem fogom megválaszolni, hogy ez megoldja a világélelmezési problémákat. De, de hogy szerintem ez az egész élelmiszertermelés, ez, ez annyira jól leképezi, ahogy Júzit is ezt, hogy, hogy a természetnek, meg a társadalomnak, a gazdaságnak milyen az egymáshoz való viszonya, hogy a természet az csak egy ilyen romanticizált valami, ami még létezik valahol, vagy, vagy pedig ehhez hogyan tudunk kapcsolódni, hogyan gondolunk rá, amikor például a mezőgazdasági termelésről beszélgetünk, hogy ki, 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 ki viseltetik alázattal a másik iránt, és hogy például a, a természetet azt, azt így a társadalom egy részének tekintjük, vagy a gazdaság egy szeletének tekintjük, vagy pedig azt gondoljuk, hogy mi emberek és a mi társadalmunk szelete ennek az egésznek, és, és egy ennek a, a természetnek, meg a természeti körforgásuknak. És ilyen értelemben ez a, ez a holland példa, ez így jól leképezi azt a fajta gondolkodás, mondta, hogy a természet van a gazdaság szolgálatában valahol, hiszen ott az a cél, hogy a paradicsom megteremjen, és akkor ehhez mindenféle gazdasági mechanizmusokat hívunk segítségül, míg a másik koncepció szerint, hogy ha, ha mi vagyunk részei a természetnek, akkor vajon beleillik ez a fajta termelési mód ebbe a gondolkodásba, és hogy vajon van-e alázatunk a természeti természet felé, vagy a, a, a term, az anyaföld felé ilyen értelemben, szóval, hogy szerintem ez egy ilyen, ilyen egészen másfajta paradigma az, amikor úgy gondolkodunk, hogy mi a természet részei vagyunk, és, és ennek megfelelően kell működjünk, Ö, illetve, hogy ami nekem ezt Szembe jut erről mindig, hogy van ez a techno-optimizmus ebben, hogy a technológia majd megoldja azokat a problémákat, amiket az ember alapvetően, mint faj létrehozott, és hogy biztos, hogy a technológia az, ami, ami nekünk segít, vagy pedig ez a digróz, amit, amit szinte Judith említett, hogy, hogy azon kéne elgondolkodnunk, hogy mit és mennyit kell termeljünk, mert abból azért jön, ahogyan is. Ö, szóval, hogy, hogy én nem vagyok ilyen technooptimista, tehát nem gondolom, hogy a technológiával meg tudjuk ezt oldani, ezzel áthárítjuk hárítjuk a problémát gyakorlatilag, ö, amit magával a, a termelési mennyiséggel és minőséggel hozunk létre, meg hát ugye az is kérdés, hogy ezekkel a gépekkel még milyen környezeti hatásokat okozunk, mi lesz azzal, amit már nem használunk, beilleszthető-e a természet körforgásában, ha már így erről beszélünk, hogy mi is a természet részei vagyunk, azt gondolom, hogy ezek a technológiák még nem, tehát hogy nem hiszem, hogy újra hasznosítható elemekből épülnek föl ezek a rendszerek, és a, hogy ezt a körforgásos gazdaság koncepciót érdekesnek tartjuk, szóval, beilleszthetők-e ezek a gépek? a természeti körforgásba, és mindaddig, amíg nem, addig nem oldanak meg egy problémát, maximum most a parasztnak a problémáját oldják meg, nem kell oda miért személyesen, hanem megjön egy gombot, de alapvetően nem, nem oldja meg azt a, azt a fajta gondolkodás modeli váltást, ami, ami azt jelentené, hogy mi vagyunk a részesei a dolognak, tehát áthárítjuk egyelőre a problémát, megoldjuk azt, hogy annyit termelünk, amennyire most igény van, de például nem gondoljuk végig, hogy mit kellene mi az a minőség, tehát ugye nem növekedésben is, amit Judit említett, a zsugorodás mellett, ugye azt kell végig gondoljuk, hogy mi a minőség, tehát mi a jó lét, mit akarunk elérni, és nem csak a mennyiségen kell gondolkodjunk, hogy mit termeljünk, és az élelmiszer ennek tök jó ilyen példája is, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy mennyi élelmiszert kell előállítsunk, hanem hogy miért. Például, hogy húsfogyasztásra kell alapozzuk a a gasztronómiát a jövőben, vagy pedig, vagy pedig az a növényekre. És akkor itt még nem beszéltünk a, a gépesítésről, hanem csak arról, hogy mit és milyen minőségben állítsunk elő élelmi szereke.
0: Nagyon érdekelne, hogy a, hogy a Menü Imaginál projektjei mennyiben reflektálnak erre az utolsó kérdésre, tehát a minőség kérdésére. De de még mielőtt el rátérnénk, a... a a technicizált termelésmódokkal már is benne vagyunk az, abban a bizonyos automatizált jelenben, amely um, Vladán Jóler projekt, projektjének a címében is megjelenik. Ugye az a cím, hogy egy automatizált jelen allegóriái. És annyiban mindenképpen um, rokon a két projekt egymással, hogy, hogy itt is rendkívül bonyolult uh, gazdasági, technológiai, ha úgy tetszik, társadalmi folyamatok leképezéséről van szó. Vladán Joler hatalmas, mondjuk így infografikákat, jól mondom, infografikákat hoz létre, amelyek, amelyek megpróbálnak rendkívül bonyolult folyamatokról olyan módon beszélni, hogy valamilyen narratív keretet, és valamilyen vizuális keretet is adjanak neki. Mi az, amit egész pontosan Vladán Jöller csinál? Mivel találkozik a látogató, ha, ha bemegy majd erre a kiállításra?
1: A látogató majd infografikákkal fog találkozni alapvetően, és egy hanginstallációval, ami majd kiegészíti ezeket az infografikákat, illetve kutatóasztalokkal, ahol a látogató is elmélyedhet majd abba a három projektbe, amit be fogunk mutatni a kiállítás keretében. Az egyik ezek közül a, a, talán Vladán Joller eddig legismertebb, vagy legfontosabb projektje, ami egy MI rendszer, vagy hát mesterséges intelligencia rendszer anatómiáját próbálja meg leírni, és ebben, a, ebben az anatómiában nem csak ugye arról van szó, hogy egy telvrajzot kapunk arról, hogy hogy néz, hogy néz ki egy, mesterséges intelligencia rendszer. Itt egy, itt egy adott rendszerről van szó, ami, a, ami az Amazon Echo öm, öm, sokak számára inkább alexaként ismert, a, ami egy hangasszisztens, és ez a, ez a projekt nem csak azt írja le, hogy, hogy hogyan néz ki egy ilyen hangasszisztens, vagy mit tud csinálni, hanem arról, hogy... hogy hogyan áll össze milyen részekből, hol és, és hogyan bányásszák hozzá az alapanyagokat, hogyan készül el a hardware része, hogyan készül el a szoftver része, ki dolgozik rajta, hogy ezt továbbfejleszünk, ez ugye egy nagyon fontos része a történetnek és utána mi történik vele, amikor már nem használjuk. Tehát, hogy, hogy egy ilyen teljes körforgást ír le ez az infografika, ami a, gyakorlatilag a föld, földdel indul, és a földdel fejeződik be, ahogy a művész fogalmaz, és mindeközben egy másik vetületén az infografikának azt is bemutatják az alkotók, hogy ki mennyit keres ezzel, a, tehát, hogy, hogy az Amazon Echo létrehozásával, működtetésével, és annak továbbfejlesztésével, és Vladán Joller és Kate Crawford, ez egy közös projektjük, Kate Crawford, egy akadémikus, aki a New Yorki Mesterséges Intelligencia Központnak a New York Egyetemen az egyik alapítója és vezetője, és, és ő írta azt az eszét, ami a projekthez tartozik, és kettejük úgy fogalmaztak, hogy, tehát, hogy extraktivizmusnak nevezték el azt a jelenséget, ami ami végül is ennek a, ennek a mesterséges intelligencia rendszernek a továbbfejlesztését biztosítja. Ugyanis az történik alapvetően, hogy... Miközben mi beszélünk a saját hangasszisztensünkkel, egyben tovább is fejlesztjük azt, anélkül, hogy tudnánk erről, és anélkül, hogy bárki munkaként könyvelné el ezt a gyakorlatilag fejlesztői munkát, és ez egy gyakorlatilag ilyen fizetetlen hozzájárulásként érkezik be, az Amazon eco fejlesztőihez, akik ennek alapján már nyolc nyelven teszik lehetővé azt, hogy, hogy beszélgessünk a hang, hangasszisztensükkel. Magyarul még sajnos nem. Magyarországra előbb érkezik a hangasszisztens kritikája, mint a vele való beszéd lehetősége, és a kiállítás mellé le is fogjuk fordítani ezt a kritikus eszét, és ez meg fog jelenni egy újságformátumban, ami... Uh, amiben Kate Crawford és uh, eh, esséje és Vladán Jóler uh, grafikái lesznek majd benne.
0: Um, az, az, amit mondtál az imént, az, az, az előhívta bennem ezt az alapvető marketing közhelyet, amit nagyon sokszor emlegetnek mostanában, hogy ha valami ingyen volt, ott te voltál az áru. Tehát, hogy, hogy ez a fajta, az a fajta akaratlan közreműködés, amiről az, az imént beszéltél, hogy, a, azzal, hogy azzal, hogy beszélünk a hangasszisztenshez, továbbfejlesztjük is, és tovább finomítjuk is ezt a rendszert, ez valahogy, valahogy felveti azt a kérdést is, hogy, hogy ebben az egészben hol foglal helyet az ember. És hogyha, hogyha Vladán Jóler és munkatársai eszéit, illetve illetve vizualizációit megnézzük, akkor ott időnként előfordulnak ilyen antropomorf figurák is, és, és azok eszembe tűnődni, hogy ebben a ebben a vonatkozási rendszerben ez az antropomorf figura egyre kevésbé egy antropológiailag értelmezhető lény, hanem sokkal inkább egy fogyasztó, és valamilyen fajta adathalmaz. Szóval mennyiben gondolkodik el ez a, ez a borzasztó, izgalmas projekt, amit most föl, fölvázoltál, mennyiben gondolkodik el az ember helyzetéről ebben az egészben?
1: Hát abszolút, és, és azt gondolom, hogy egy... Tehát végül is a gondolati gyökere az nagyon hasonló a Menü Imaginer irányvonalához, vagy, vagy hát ahhoz a háttérhez, amire végül is mindkét projekt alapszik, mert itt is, itt is nagyon fontos az az észrevétel, hogy, hogy a természet nem szabad a 21. század folyamán, egy ilyen romantikus, távol lévő embertől különálló entitásnak elgondolni, hanem ezt nevezhetjük végül is modern elképzelésnek, tehát hogy egy ilyen modern klasszifikációnak, ami szerint az ember és az ember által teremtett kultúra és technológia egy, egy entitást képez, és az összes többi meg a természet. Tehát, hogy, hogy ez az, ami, ami egyáltalán nem működik. Úgyhogy úgy, erre kíván egy alternatívát, tehát egy gondolati alternatívát felvánzolni a mesterséges intelligencia kritikája mentén Jólár és a vele közöműködők.
0: Hogyha már az ő személyét szóba hoztad most itt az előbb, és több, több, többször is felbukkant, azért annyit mondjunk el róla, hogy, hogy az Újvidéki Egyetemen médiakutatással foglalkozik, és ez tulajdonképpen felvette egy, egy olyan kérdést is akkor a projekt egészével, kapcsolatban, hogy, hogy, hogy kicsoda a művész. Szóval, hogy a művész a hagyományos művész szerepben más, másfajta, másfajta gyakorlatokat értettünk bele. A művész az, aki, az, aki kutat, a művész az aki, az, aki azt a sokféle tudást, amit most felmerült, és azt a sokféle kutatási irányt, azt mind behozza egy térbe, össze tudja sűríteni egy munkába. Hogyan lehetne mondjuk Ladán Joller szerepét ebben az egészben leírni? Azt azért hozzátenném még, bocsánat, hogyha minden jól megy, akkor vele egy beszélgetést is tud majd szervezni az off a biennalei ideje alatt, leginkább online formában én azt gondolom, de hogy, de hogy dolgozunk azon, hogy ez létrejöjjön. a szóval kicsoda ő, és, és hogyan képzeljük el a szerepét ebben a, ebben a munkában.
1: Hát az ő szerepe ebben a munkában alapvetően kulcsfontosságú, és ő az, aki összehozza azokat a különböző akadémikusokat, és ugyanakkor referenciákat is, amik ezeknek a projekteknek az alapját jelentik. És ő az, aki... Aki előállt azzal az ötletel, hogy, hogy az Amazon echo egy kritikai interpretációt létre kell hozni, és ezt valahogyan vizualizálni kell. Ő az, aki a Share Lab-nek az egyik alapítója és kutatója is egyben ahol szintén más kutatókkal együtt az információs technológia infrastruktúrájáról szóló kutatási projektek folynak, és ezek megjelennek online, és természetesen offline is, különböző felületeken és publikációkban. És gyakorlatilag az ő művészeti munkája egy ilyen, egy ilyen technoaktivizmusban érhető tetten, Uh, amit, uh, amit nem úgy kell elképzelni, hogy uh, kivarulna az utcára és uh, transzparenceket tart a fölé, amire rá van írva, hogy le a kompyterekkel, hanem uh, um, inkább ezt így sokkal finomabban próbálja, uh, próbálja meg um, um, közérthetően um, um, elmagyarázni, vagy pontosabban inkább vizualizálni, és megpróbálja ezeket a láthatatlan rendszereket láthatóvá tenni, amik végül is az információs technológia alapját képezik.
0: Gabi, kutatóként, oktatóként, közgazdászként számodra mondjuk mennyire elképzelhető az, hogy hogy egy művészi interpretáció, egy kortás input hozzá tud adni akár a, akár a tudományos kutatáshoz is. Tehát, hogyha ez fordítva működik, hogyha a tudományos kutatás behozható a művészet terébe, hogyha a kortás illetékességi illetékeségi körét ki lehet erre terjeszteni, akkor ez, akkor ez működhet abba az irányba is, ahol mondjuk te foglalsz helyet.
3: Ja, nagyon köszi ezt a kérdést, én közben végig azon gondolkoztam, hogy megkérdezted, hogy mi a művésznek a szerepe, de én közben azon gondolkoztam, hogy és mi a tudósnak a szerepe, és hogy, hogy, hogy ez elválasztható egyáltalán ebben a projektben egymástól, mert azt érzékem, hogy nem, tehát hogy a művész az, az tudós is, és hogy hogy amiről az előbb beszéltünk, hogy így a természeti környezetet azt lehet -e egy ilyen individumként, különállóként értelmezni, akkor most azt gondolom, hogy a társadalomon belül ez is egy érdekes kérdés, hogy akkor a művészet, majd a tudomány, ezek ilyen önálló buborékok, azt gondolom, hogy ezekben a koncepcióban pont azt gondoljuk, hogy nem, és hogy, hogy a tudomány szerepe az teljesen változik. Tehát, hogy, hogy ez az elefántsontoronyba elefántcsor elzárt kutatók, akik ott ülnek és megmondják, hogy mi van a társadalomban, meg a gazdaságban, az már egy nem működő koncepció, és szerintem iszonyatosan izgalmas ez a fajta együttműködés a, a tudomány és a művészetek között, ami egyrésztről a, a tudóst is lehozza az elefántsontoronyból és a társadalomban egy ilyen aktív még az aktivizmus ugye nem is ezt a transzparenset tüntetést jelenti, de hogy aktív tagják, Teszi, és ezzel ezt a semleges, kívülről szemlélődő nézőpontot egy, egy átalakítja egy ilyen aktív, cselekvő nézőpontája. És szerintem a művészet ez is az egyik ilyen manifestáció, ennek persze lehet ez mondjuk részlete egy kutatás, hogy én, én megyek dolgozni a társadalomért a saját munkámmal, vagy pedig az, hogy valami művészet irányzattal, még több embert az azzal vagy a fajta tudással, ami, ami mondjuk egy, egy egyetemen vagy egy bármiféle lebben megtermelődik, jön, vagy egyetem van a fejünkben, és hogy ez mennyire fontos, hogy a társadalom mért, vagy a társadalommal együtt történjen, a tudomány maga is, és hogy a művészet ebben egy ilyen nagyon izgalmas szerepet játszik, Ilyen, ilyen hasonló projektben én magam is vettem már részt, ahol színházzal próbáltuk az egyetemi oktatást, a tudományos eredményeket közérthetővé, aktívvá, valódivá tenni, úgyhogy szerintem ez a, a tudomány új szerepe is, tehát hogy a művészetnek új szerepe van, a tudomány is így változik, vagy amilyen hogy ebbe az irányba változik, de hogy ezt abszolút izgalmasnak tartom, hogy ne ne buborékokban gondolkodjunk, hanem, hanem együttműködésekben, amik viszik előre ezeket a kérdéseket, mert mindenki projekt, projekti nagyon izgalmas és nagyon falsúlyos a társadalmi kérdéseket feszegelt és hogy mik azok az utak, amit mi tehetünk, akár kutatóként, tudósként, művészként, azt gondolom, hogy mindegyik projekt ehhez keresi az utat.
0: Ha már a szeretnél tartunk, Judit a Menü kapcsolatban is mondtál néhány olyan, olyan praxist, vagy említettél néhány olyan praxist, ami, ami, ami talán sokaknak új lehet, a spekulatív designer, a, 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 amit említettél, az például ő például mit csinál? Hogyan spekulatív egy
2: Hát ahogy, ahogy mondtam is, igazából valamiféle jövőképet vázol föl, és uh, ugye a, a designer szó kapcsán szerintem még azért sokan arra gondolnak, hogy ez valamiféle tártervezést is jelent, miközben a dizájnnak igazából nagyon sok irány, iránya van, és például a kritikai dizájn az, az, az egyik mostanában egészen népszerű iránya, aminek az a célja, hogy Kevésbé az, hogy valamiféle uh, ilyen, akár fizikai, vagy akár nem feltétlenül fizikai outputja legyen ennek a, ennek a tervezési munkának, hanem az, hogy valamiféle uh, kritikát gyakoroljon, vagy mondjuk uh, egy infrastruktúrát uh, vegyen górcső alá, és uh, a, a projektben egyébként elég sok holland alkotó vesz részt, és ott uh, uh, többen egyébként az Eindhoveni Design Egyetemen tanultak, ami, um, ami egy olyan úgy épül fel, kevésbé ilyen különféle ilyen diszciplinek, vagy különféle ilyen anyagok mentén épül fel, hanem különböző ilyen tematikai fókuszai vannak, és sok például van egy olyan tanszék, aminek az a címe, hogy Man and Food, korábban Food, Non-Food volt a címe, és ott kifejezetten olyan, olyan alkotók tanulnak és dolgoznak, akik különféle szempontból vizsgálják az élelmiszerrendszereket és az élelmiszerrel kapcsolatos infrastruktúrákat, és egyébként ott is, amiről Gabi is beszélt, ez a művészeti vagy dizájn és a tudományos gondolkodás ez nem válik el egymástól, hanem ők is igazából a terepen is dolgoznak, és nagyon sok együttműködés van. Egyrészt mondjuk akár mezőgazdászokkal, nyilván ezek, hogyha ilyen nagyon rövid együttműködési, vagy rövid az idejezetnek az mint akkor nem, nem biztos, hogy akkor inkább ez egy ilyen kísérlet, de, de sok esetben ezek, ezek a több éves együttműködések is tudnak lenni, illetve a, a holland közegben elég erősen jelen van az is, amiről szintén Gabi beszélt, hogy a, hogy a dizájn és művészeti oktatás összekapcsolódik mondjuk tudományos, műhelyekkel, vagy, vagy egyetemi laboratóriumokkal, és kifejezetten mondjuk a bioart és dizájn területén, úgyhogy azt hiszem, hogy ott elég, elég sok kientikusú kísérletet lehet látni, aminek itthon még azt hiszem, hogy kevésbé van meg az intézményi háttere, vagy kevesebb olyan, olyan intézmény van, akik, akik ezeken a határterületeken dolgoznak, és valamiféle ilyen hibrid projekteket, vagy ilyen hibrid működésmódokat mutatnak be, és ehhez biztosítanak forrást is?
0: Lehet, hogy csak a magyar közeg sajátossága, de hogy a gasztronómia, a kulinária, az az elmúlt 10-15 év sen, mondjuk 10 év során leginkább valamilyen fajta elitfogyasztás és valamilyen fajta elitbeszédmód, és egyfajta, egyfajta sznobizmus részévé is vált. E, 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 ezekhez a mintázatokhoz hozzászól-e a, a projekt valamilyen módon?
2: Hát a például
0: a vagy például azzal a, azzal a, azzal a környezettel, amit fölrajzol.
2: Uh, igazából az uh, nyilván mindig is összekapcsolódott a, mondjuk az, az élelem vagy az étkezés a, a társadalmi státusszal, és uh, egyébként ez fontos, meg tartjuk uh, kurátorként, hogy, uh, hogy ne, mondjuk a, a tudatos fogyasztás vagy a, vagy a fenntartatóság iránti elköteleződés az, az fontos, hogy, hogy tudjuk, hogy ez sokak számára tulajdonképpen privilégium, úgyhogy nem, azt gondoljuk, hogy nem, nem, nem ez a fontos üzenete a, a projektnek vagy a kiállításnak, Hogyha egy a konkrétumokra is rátérünk, akkor lehet, hogy elmondanám, hogy mi lesz a kiállítás helyszíne. Ez a Culinary Institute of Europe nevű hely, azt hiszem, hogy magyar neve egyelőre nincs, ami a Gutenberg tér mellett van, és, és alapvetően a, nem akarom megkerülni a kérdést, és tulajdonképpen ez a, ez a helyszín inkább azt gondolnánk, hogy ebbe az elit irányba viszi a kiállítást. Egyébként az eredeti helyszíne a kiállításnak az a Rákóczi-téri piac lett volna, de sajnos a járvány újra keretezte ezt az elképzelést is, úgyhogy fontosnak tartottuk, hogy egy olyan helyszínt válaszunk a kiállításnak, ami, ami kapcsolódik a kiállítás által felvetett témákhoz, és, és ne egy ilyen teljesen semleges kiállítótérben mutassuk be ezeket a munkákat. Úgyhogy igen, ott várunk mindenkit szeretettel, reméljük, hogy fizikai formában is.
0: Mikor nyílna, a jelen tudásunk szerint?
2: Jelen tudásunk szerint április 23-án nyílik majd a kiállítás, és mindenképpen lesznek online eseményeink, artistolkok, -ok, beszélgetések, online workshopok, -ok, úgyhogy erről majd az OFO napján tudtak tájékozódni.
0: Április 23 magának, az off-nak is a, a nyitónapja. Gabi, itt szóba kerültek az elitek, ami, 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 ami fölhozza a, a hozzáférés kérdését is, és azt hiszem, hogyha, hogyha az élelmezésről beszélünk, akkor, akkor nem, lehet, nem lehet eltekinteni ennek az egésznek a, a, a nagyon súlyos társadalmi a politikai um, tartalmától, um, hogy hogy hát ugye, ha, ha evésről beszélünk, akkor az éhezésről is beszélni kell, mert hogy, mert hogy ezek komplementerek. De ebben a fajta, ebben a fajta jövőorientált, kutatásorientált művészeti projektben látod-e azt, hogy ez valamilyen módon hozzá tud adni, akár, a, akár az éhezés megszüntetéséről való gondolkodáshoz is?
3: Olyan kérdés. Anélkül,
0: hogy látod, mert volna, A
3: beszélgetésben még? a jövőt illetően... Nyilván én azt gondolom, hogy, hogy minden olyan gondolat, ami, ami ilyen súlyos, súlyos problémáknak a megoldása felé visz, és ez, ez tudományos vagy művészeti úton, az, az mindig, mindig viszi előre az embereket, hogy erről közösen gondolkodjanak, mert hogy én azt gondolom, hogy ezek a, ezekben a kérdésekben nem feltétlenül felül kell mindig eldöntsék. Fejünk fölött, hogy mi fog történni, hanem, hanem hogyha közösen tudunk gondolkodni, akkor sok, az alulról jövő kezdeményezéseknek nagyon sok tere lehet, és nagyon sok lehetőséget biztosítanak ilyen, ilyen súlyos vagy kérdésekben is, ami nem biztos, hogy feltétlenül ott keressük mindig a megoldást. De hogy szerintem ezekben mindig az az érdekes, hogy hogy, hogy tudunk ezekről közösen gondolkodni jövedelmi helyzettől, meg iskolázottságtól függetlenül, és hogyha ennek van, van terepe, és mondjuk egy ilyen piac tök jó hely arra, hogy ilyen kis csicsetek kialakuljanak bármilyen témában, akkor, akkor az, az, az el tud indítani ilyen, ilyen megoldási lehetőségeket, amik nem felülről gazdasági politikai elittől jönnek.
0: Csak hogyha jól értem azért a... Azért a a nagy problémák megszüntetése az mindig, vagy, vagy a, a törekvés a nagy problémák megszüntetésére azért, azért mindig politikai akarat kérdése is. Um, mi, mi, mi a helyzet ezzel? Nyilván nagyon nehéz erről, erről ilyen röviden dióhéba beszélni, de, de, de szeretném, hogyha még ez is szóba kerülne az élemezés kapcsán. Szóval, hogy, hogy pörög a számláló, egyre többen és többen vagyunk a Földön, és, és hát, hogy mondjam, ezzel a helyzettel kezdeni kell valamit olyan szempontból is, hogy hogy az erőforrások és egyetlen az élelem eloszlása az valahogy, valahogy igazságosabb legyen itt Európában, annak ellenére, hogy, hogy gyakorlatilag leáll a gazdaság, mégsem néz szembe senki azzal, hogy, vagy nagyon-nagyon kevesen azzal, hogy érezniük kelljen, de hogy ez másuk nincs így.
3: Hát én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi ez egy csomó ilyen sérülékenységre hívta fel a figyelmet, tehát hogy a globális ellátási láncok mentén szerveződő élelmiszerellátás az egy rendkívül sérülékeny történet, és ugye főként Magyarországon ez a tavaly márciusi helyzet volt, ami, ami erre nagyon élesen rávilágított, és ez látszik is, hogy ez, ez azóta hot topic a, a logisztika ellátási lánc globális szintű beszélgetésekben is, és, és ami nagyon látszik Magyarországon, hogy mi volt erre a válaszreakció, az, hogy az ilyen röviden ellátási láncú dolgok, azok iszonyúan felértékeltek, és a fogyasztó egy ilyen ugyan lépéskényszerben, de e felé fordultak nagyon sokan, hogy közvetlenül a gazdától és a termelőtől kezdtek el vásárolni. Amik létező történetek voltak eddig is, csak hát ugye ez a válsághelyzet, ez erre irányítja a figyelmet, és, a, és az, hogy egy globális ellátási, ellátási láncban, hogyha történik valami defektus, akkor ugye nem fogom tudni megvenni a kínai fokhagymát, ahogy eddig, és nem annyira tudom megvenni a kínai fokhagymát, ahogy eddig de hogy ennek az árnak is ugye van egy ilyen, ilyen mögöttes tartalma, hogy miért, miért kerül annyiba ez a kínai fokhagyma Magyarországon, és, és szerintem ebben, ebben nagyon nagy elmozdulás van, tehát ez a lokális termelés, ez eddig is nagyon hangsúlyos volt az EU-ban, de hát ugye tudjuk, hogy a nagy cégek nyilván nem mentén működtek eddig sem. Viszont ezek a fajta kockázatok, amik most megjelentek az ellátásban, ezek nagyon elmozdítják. Ezt ugye az EU-ban is ez a szántóföldtől a fogyasztóig koncepció uralkodik most az élelmészettelmésben, és ez a fenntarthatóság felé viszi ezt a rendszertet, hogy van egy ilyen, ilyen felső szintű politikai gondolkodás is, ami a jogszabályok szintjén is ezt a koncepciót most már előtérbe helyezi, amik, amik segíthetik ezt, hogy, hogy akkor a helyi, helyi dolgok, az átlátható ellátási lánc, ugye, hogy honnan érkezik az az élelmiszer, ezek előtérbe kerülnek, hogy ez megoldja -e a világon az éhezést, azt nem tudom, de hogy, hogy, hogy az EU-s szinten ezek nagyon hangsúlyos folyamatok, és ezek felső politikai irányvonalak, amik felé megyünk most.
0: Lívia, itt a vége fele mondjuk néhány konkrétumot az egy automatizált jelen allegóriái projektről is. Hol és mikor valósul meg?
1: Még mielőtt konkrétumokat mondanék, még hadd két mondatban okay. arra, hogy, hogy mi a szerepe az információs technológiának ebben, a, ebben az egészben, mert ugye a válság vagy a pandémia, Eléggé befolyásolta az erről való gondolkodást is, is illetve azt is, hogy, hogy milyen, milyen, milyen irányban fejleszthető ez tovább, és hogy milyen szerepe van a mindennapi életünkben. Most is zoomon keresztül beszélgetünk egymással, tehát hogy, hogy ez a beszélgetés nem jöhetett volna létre, hogyha nem épült volna már ki egy globális infrastruktúra. Ami, amire nem feltétlenül, amiről nem feltétlenül gondolkodunk eleget a mindennapi életünk folyamán, mert csak használjuk ezt, a, ezt az egész infrastruktúrát, és pontosan ez a célja ennek a kiállításnak, hogy, hogy ne csak eszközként tekintsünk, meg egy, meg egy néma infrastruktúraként az információs technológia által fejlesztett eszközökre és, és szoftverre, hanem, hanem, hogy kritikusan szemléljük ezt, és, és ha minden igaz, akkor az óbudai gázgyár elektromos központjában lesz a kiállítás, és mármint a kiállítás az ott lesz, a kérdés az az, hogy látogatható lesz-e, és ami egyébként egy csodálatos mementója ennek az egész történetnek, mert ugye, ha áram van, akkor minden van, és Uh, és az elektromos központ uh, egy ipari műemlék egyébként, uh, amit mindenképpen érdemes megnézni, hogyha meg Joler kiállítása van benne, akkor meg végképp érdemes megnézni. Uh, április 23-án nyílik a kiállítás az off éval együtt, uh, és uh, hétvégénként szeretnénk mindenképpen nyitva tartani, uh, és csütörtökön és pénteken is, reméljük, hogy ez sikerülni fog. Ezen kívül mi is tervezünk online kísérőeseményeket. Magyarul Blackbox látható és láthatatlan a hálózati technológia korában cimmel fog Schneider Ákos, a MOME oktatója a kiállításról beszélni egy előadás keretében május 14-én 18 órakor. Ezen kívül remélhetőleg május 21-én fogunk Vládán Jólerrel, és, és hogyha sikerül, akkor Kate crawford beszélgetni, kifejezetten a közös projektjükről, az egy MI rendszer anatómiájáról, és hát hogyha lehetséges, akkor igyekszünk majd állatvezetéseket is tartani. Nagyon köszönöm
0: az információkat is, és nagyon köszönöm mindenkinek a ránk szánt időt és a részletet, Um, én nagyon remélem, hogy minden úgy valósul meg, ahogy az ellet képzelve. Április 23 már nincsen nagyon messze, de azért még elég messze van ahhoz, hogy talán a helyzet javulhat addig. Május végéig pedig, 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 pedig akár vissza is állhat az élet az eredeti kerékvágásba, ha van ilyen. Vagy, vagy ha jó, ha visszaáll, vagy jó, hogy visszaáll egyáltalán, ezt nem tudom. De minden esetre talán lehetővé válik, hogy egy-egy ilyen kijelentést meg lehessen nézni személyesen is. Köszönöm szépen nektek, ez volt az Off the Record, jelentkezünk még, Viszhal. Sziasztok. Oh. <laughs>